0: Hatten wir nicht einen Jingle?
1: Nein, aber eine Einstiegsphrase.
0: So, hallo, Flo. <lacht> <lacht> Heimat, ja.
1: Schon eine Weile her, ne? Oh. Reden wir nicht weiter drüber. Mm -mm. Besser nicht, ne?
0: Besser nicht.
1: Aber wir wollen über andere Sachen reden, ne? oder?
0: Ja, willkommen zurück, ne?
1: Willkommen zurück.
0: Mal gucken, wie viele noch dranbleiben. Oder dran geblieben sind. Hm. Es ist ziemlich lange her, die Folge, die letzte. Ja,
1: über ein Jahr. ne? Jetzt reden wir doch drüber.
0: Naja, wir müssen ja irgendwie auch die Zeit dazwischen erklären.
1: Es war Corona. Das, das war beim letzten Mal auch schon so.
0: Das stimmt. Ich finde, die letzte Zeit steht Absolut unter einem Namen. Und zwar zu zweit. Wir haben echt extrem viel zu zweit gemacht. Wir haben fast. Ja.
1: Also vor allen Dingen zu zweit zu Hause, muss man dazu sagen, oder?
0: Muss man das? Na, je nachdem, in welchem in Jahrzehnt man diesen Podcast nochmal rehört.
1: Naja, also nicht, dass man uns das nachher für Dubai-Influencer hält. Also von daher würde ich das schon richtig stellen wollen. Ja,
0: wir haben sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Dementsprechend auch wenig Escape-Rooms spielen können. Wir ja. haben es in einem kurzen Gap von, nennen wir es den Sommer.
1: Oder so, ja.
0: 2020, in dem man unter bestimmten Voraussetzungen... Einhaltung von Hygienemaßnahmen etc. mit Genehmigung spielen konnte. Das stimmt. Das haben wir zweimal geschafft. Ja. Einmal zu viert und einmal zu zweit.
1: Zum Glück auch so, dass du spielen konntest, weil deine Sorge war ja immer, dass du mit Masken, Maske spielen musst. Aber das ging damals ja so. Aber zu zweit ist das Thema.
0: Genau. Heute. Das haben wir uns so überlegt und dementsprechend haben wir auch unsere Punkte angepasst. Mhm. Und zwar sprechen wir heute über Spiele zu zweit, Brettspiele, über Escape Rooms zu zweit.
1: Und die Besonderheiten.
0: Und ähm, wir sprechen über Serien, denn die meisten von euch werden richtig viele Serien geguckt haben in der letzten Zeit, wenn man so viel zu Hause Zeit verbringt, hat man wenig Auswahl an Sachen, die man so machen kann.
1: Aber zu viel Auswahl an Serien vielleicht.
0: Das ist wahr. Und das hatten wir tatsächlich auch. Und das führte dazu, dass wir einige Serien nochmal geguckt haben. Und heute sprechen wir darüber dass wir Serien re-rewatched haben. Mhm. Und äh, da stellt euch Flo ein paar vor. Ich weiß gar nicht, über welche Serien wir sprechen werden. Deswegen werdet ich hier meine ungeschönte Meinung hören. <lacht> Vollkommen unvorbereitet, wie immer. Mhm. Und wahrscheinlich werde ich die Hälfte vergessen haben.
1: Sowieso. Denn manche Serien gucken wir zu zweit und es erinnert sich nachher nur noch einer dran. Hm.
0: Gut, dass ich dich habe. Mhm. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit, mhm. denn wir sind heute in der neunten Folge mhm. und mh, wie Flo vorhin schon angedeutet hast, es gibt viel zu viele Serien da draußen und wie Flo ebenfalls schon angedeutet hat, ich erinnere mich an viel zu wenige davon. Mhm. Von daher ist diese, dieser Punkt in unserem Podcast etwas... Hm, da kann ich gerne drauf verzichten. <lacht> nicht, dass ich nicht gerne Serien gucke, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, da draußen gibt es genug Podcasts, die sich viel besser über Serien unterhalten können, als mhm. wir beide das können. Genau. Und einer von uns will. Von mhm. daher haben wir uns einen anderen Punkt überlegt. Aber dazu später mehr.
1: Aber was man sagen kann, auch diese Erkenntnis für diesen Punkt kam aus der Besonderheit der letzten sehr langen Zeit. Aber lass uns mit äh, dem gewohnten Feld beginnen.
0: Das gewohnte Feld ist auch das Feld, was man tatsächlich sehr gut zu zweit zu Hause machen kann. Oder in der Familie, oder in der WG, oder, naja, mit manch einem Haustier kann man wie wir gestern gesehen haben. Ich werde das mal auf Instagram posten, was du mir gestern gezeigt hast. Man kann mit dem einen oder anderen Haustier tatsächlich auch Gesellschaftsspiele spielen.
1: Ja, Jenga zum Beispiel.
0: Hashtag Jenga, ja. genau.
1: Ähm, ja, aber was man sagen muss, Hust? gesundheit, ähm, als wir angefangen haben, uns mit Spielen zu Hause auseinanderzusetzen. Beim letzten Mal war es ja so ein bisschen äh, Spieleabend in Zeiten von Corona. Ähm, ha, und jetzt oder danach kam dann quasi für uns dann das Kapitel, okay, wir spielen zusammen immer häufiger, weil wir es auch vermisst haben, diese Spieleabende zu machen. Und wir haben dann mehr zu zweit gespielt, aber natürlich erstmal Spiele, die für mehrere Spiele ausgelegt waren.
0: Spiele, die wir kannten, Spiele, die ja. wir da hatten.
1: Und Spiele, wo man dann auch sagen muss, wie Monopoly zum Beispiel, die machen dann nur einem Spaß. Und dann haben wir halt angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, was gibt es denn da überhaupt an zwei Spielern Brettspiele. Und wir müssen dann schon sagen, dass wir schon in der Buchhandlung unserer Wahl standen, damals ging das und danach gefragt haben und äh, die Verkäuferin hatte uns zwar dann direkt was in die Hand gedrückt, aber das war mehr ein Partyspiel, muss man sagen. Ähm, so viel gab es dann zu dem Zeitpunkt nicht. Das mussten wir uns auch so ein bisschen erarbeiten und recherchieren und gucken, was gefällt uns und haben dann doch ein, zwei Sachen gefunden, die wir ganz spannend finden.
0: Es gibt klassische Brettspiele, die ab zwei oder von zwei bis spiele ausgelegt sind ähm, wir werden heute auch das mal gegenüberstellen ein spiel was tatsächlich nur für zwei spiele ausgelegt mhm. ist und ein brettspiel was wir zu zweit und zu viert gespielt haben und da werden wir euch auch mal erzählen wie da so die unterschiede sind was es bedeutet wenn ein spiel wirklich nur für zwei Spieler ausgelegt ist und das machen wir anhand von den beiden Spielen Spirit of the Wild mhm. und River oder The River. Ja.
1: Beides sehr schöne Spiele, beides sehr schön gestaltete
0: Spiele. Oh ja.
1: Beides Spiele mit einer großen Taktikkomponente und beide Spiele, wo man sagen kann, dass jedes Spiel oder jede Spielrunde anders ist. Aber dennoch war mein Gefühl, es gibt ganz klare äh, Unterschiede zu erkennen zwischen Spirit of the Wild als alleiniges Zwei-Spieler-Spiel und River als Spiel für zwei bis vier Spieler.
0: Dann fangen wir mal mit Spirit of the Wild an. Hier erstmal die Basics. Mhm. Spirit of the Wild ist bei Mattel erschienen. Letztes Jahr, es ist ein Corona-Spiel quasi, also 2020, Nick Hayes und Sid Weiler sind die Autoren, beziehungsweise die Grafik, die wunderschönen Illustrationen stammen von Sid Weiler. Es ist tatsächlich nur für zwei Spieler, also man kann es tatsächlich gar nicht zu mehreren Spielern spielen, außer man... Macht nee. vielleicht ein Team oder so, ja, das aber, ginge, aber das würde den Charme dieses Spiels tatsächlich ein bisschen stören, weil es ist wirklich ein kleines, süßes Spiel. Es ist auch gar nicht groß, aber es reicht und äh, es ist auch gar nicht teuer. Also ich glaube, UVP war 18 Euro und momentan ähm, kriegt man es, glaube ich, auch schon so für um die 15. Und man kann es ab 10 Jahren spielen. Ja, es ist wirklich eine kleine Schachtel, es ist ein Quadrat, ähm, ja vielleicht 21 x 21 cm äh, müsste ich noch mal nachgucken
1: passt in deine hand auf.
0: und je nachdem welche und ähm, das brett selbst ist auch nicht viel größer
1: wobei es ja kein spielbrett für beide gibt sondern es gibt sowas wie ähm, ein tableau genau. Und neben den Tableaus gibt es noch eine Kartenkomponente und eine Würfel, ach nee, Würfel ist falsch, ein Beutel, wo man Elemente draus genau. ziehen
0: kann. Und zwar Edelsteine mhm. tatsächlich. Denn ähm, die Grundlage des Spiels ist tatsächlich ganz süß. Die Geschichte ist, ähm, dass im amerikanischen Glauben der amerikanischen Ureinwohner war es so, dass alles äh, Geister, also Tote werden zu Geistern, zu sogenannten Spirits. Und die Geister der Tiere steigen in, ähm, ins Universum zu den Sternen auf und kommen dann wieder und beschützen mhm. ähm, die Menschen auf der Erde. Und um sie anzubeten oder anzulocken, wenn man so will, äh, braucht man bestimmte Edelsteine und die muss man entsprechend Sammeln. Also
1: als Gaben quasi, ja. Mhm. Und das ist dann auch schon das Prinzip des Spiels. Äh, auf dem Tableau gibt es, äh, ich glaube, fünf Wertungen, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Ähm, wo man dann ähm, verschiedenfarbige, äh, wo man Sets voll machen muss, so muss ja, genau. man sagen. Man muss man sowas wie... Einen full house machen also drei von einer farbe und zwei von der anderen oder man genau. muss drei gleiche oder äh, man von jeder muss
0: farbe ein oder äh, pärchen bilden genau
1: ähm, mehrere von einer farbe und äh, an diese steine kommt man ähm, über so eine kleine opferschale ähm, da liegen die steinchen drin die werden nach dem zufallsprinzip äh, rausgezogen Eine gewisse anzahl. eine gewisse anzahl und wie man das macht, lässt sich über ein Kartendeck von, ich glaube, ebenfalls fünf Karten ähm, äh, auslösen, wo dann unterschiedliche taktische Züge drauf sind. Also zwei Steine ziehen oder einen Stein ziehen oder äh, es gibt dann noch... Entsprechend
0: einen, viele Steine legen.
1: Genau, es gibt noch einen Kojoten, um den Gegenspieler zu blocken. Ähm, und das macht man halt so lange, bis alle Karten aufgedeckt sind oder man... Und das ist das Besondere des Spiels, eine der Spirit-Karten zum ähm, Einsatz kommt. Denn damit setzt man alles wieder auf Null, hat alle Karten zur Verfügung und äh, kann dann noch einen, ich nenne es jetzt mal, Special Move des Spirits äh, ausführen, ein der dann taktisch dann nochmal das Ganze spannend macht, weil man das auch schon so zwei, drei Züge vorher planen kann. Und es geht halt darum, immer so ein bisschen das Tableau des Anderen im Blick zu haben, ähm, ihn gegebenenfalls blockieren.
0: Und das machst du gern.
1: Ja, genau, weil so spielt man das. <lacht> ähm, oder aber seine eigenen Züge vorbereiten. Es ist halt sehr kompakt und wenn man das Spielprinzip verstanden hat, ähm, entwickelt sich so ein bisschen äh, dieser Effekt, finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie beim Kartenspiel, dass man also wirklich eine tolle Geschwindigkeit im Spiel drin hat. Der eine macht den Zug der Nächste macht den Zug, weil er den Zug schon vorausgesehen hat. Oder aber dann das berühmte, oh, der andere macht was, was ich nicht vorausgesehen habe. Und dann sitze ich erstmal da wieder und denke mir, was mache ich jetzt?
0: Oft kann man nicht mehr zurück. Das stimmt. Es gibt ähm, einige dieser Spirit-Features, die dann sowas erlauben wie Wechsel, einen Stein von einem... Bereich in deinem Tableau zu einem anderen oder leg ihn zurück in die Schale. Mhm. Das ist meist der einzige Weg, wie man aus einer verzwickten Lage wieder rauskommt, weil manchmal muss man Steine ziehen mhm. und kann sie vielleicht gar nicht richtig ablegen mhm. und dann ist das der einzige Weg, um da wieder Ordnung reinzubringen. Und wo wir bei den Steinen sind, nehmen den ganz normal farbigen Stein, von denen es immer eine gewisse Anzahl gibt, mhm gibt es auch durchsichtige Kristalle. Mhm. Das sind besondere Steine. Davon dürfen auch immer nur eine Anzahl, ich glaube maximal drei,
1: in der Opferschale, in der
0: Opferschale liegen.
1: Mhm.
0: Danach muss man ähm, helfen auf die Sprünge alle austauschen alle oder ist austauschen. das Spiel beendet?
1: Ah nee, bei der bei der, Anzahl, bei der Mindestanzahl ist das Spiel dann sofort beendet. Genau,
0: ja, genau. Ah, dann sind es glaube ich eher fünf. Nagel, ah, genau. Egal. Wir müssten nochmal reinschauen. steht in der Anleitung. <lacht> genau. Ähm, wir wollen ja hier auch nicht äh, päpstlicher sein als der Papst. Kauft ja. euch dieses Spiel. das ist definitiv eine Empfehlung. Ja. Äh, und lest die Anleitung.
1: Und Runden dauern so zwischen 15 und 25 Minuten.
0: Ja, maximal sagen. 30. Ist auf der Packung angegeben. Ähm, man wird immer schneller, sage ich ja. mal so. Nochmal zurück zu diesen Kristallen. Die beenden tatsächlich auch die Reihen. Wenn man einen solchen Kristall auslegt, der hat ein eigenes Feld, dann ist diese Reihe auch zu. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr weiter sammeln. Ja. Manchmal muss man sich auch dafür entscheiden, einfach eine Reihe schon zu schließen. Es gibt einige Felder, wo man zweifach punkten kann, wenn man einen Teil der Aufgabe gelöst hat bekommt man eine gewisse Anzahl von Punkten. Wenn man den zweiten Teil auch gelöst hat, verdoppeln sich die Punkte. Ja. Und äh, ja, es ist ein sehr schönes ähm, Spiel für nebenbei sozusagen. Einfach mal eben schnell ähm, kann man so ein, einige Runden äh, zocken ja. und ähm, ärgert sich ein bisschen... Aber nur ein bisschen, weil das äh, wunderschön illustrierte Spiel und auch dieser kleine Koyote, der da als Figur noch mit drin ist und auch äh, die, die Haptik des Spiels, muss ich sagen, die entschädigen einen total für das Ärgernis, was man ja im Grunde genommen auch nur mit sich selbst hat, weil man sich darüber ärgert, dass der andere vielleicht gerade äh, taktisch klüger oder geschickter oder glücklicher war beim Ziehen. Ja. Denn man greift tatsächlich teilweise auch blind in den Beutel
1: also nicht nur, also eigentlich immer, aber genau. man kann auch echt äh, Zugpech oder Zugglück haben. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, was man vielleicht noch abschließend ähm, sagen kann, dass es ähm, eine unglaublich äh, geringe Hemmschwelle hat, das Spiel ähm, tatsächlich zu spielen, weil das stimmt. Ähm, es nicht schwer aufzubauen ist. Es sind halt drei, vier Elemente, die man rausnimmt. Man packt das eben auf einen kleinen Tisch, man braucht auch wirklich nicht viel Platz. Ähm
0: es hat super einfache Regeln eigentlich. Ja. Kannst du und jedem mit... innerhalb
1: von zwei Minuten erklären. Ja,
0: und man spielt es echt schnell.
1: Ja. Also es ist wirklich ähm, ein schönes Spiel für Zweit, wo man äh, zu Zweit, wo man wenig, äh, wenig drumherum braucht.
0: Ja. Also ich muss sagen, es ist tatsächlich etwas glückslastiger als du vorhin beschrieben hast mag daran liegen, dass du immer das Gefühl hast, dass ich totales Glück habe. Es gibt meine mein Sternzeichen als Karte den Widder und das ist eine Karte, die ist mit die einzige, die an die ich mich erinnern kann und zwar ist es dann sozusagen die Sonderkraft, dass du zwei Steine aus dem Beutel ziehen kannst und sie direkt auf dein Brett oder auf dein Tableau legen kannst. Ähm, in den meisten Fällen hatte ich dahingehend super zu Glück, dass ich diese Steine auch losgeworden bin, okay. denn das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn man die Karte als Spiritkraft einsetzt und dann Pech hat und vielleicht… Sie ich sich sag, was verbaut sich was verbaut oder gar zwei Kristalle zieht, was der Super-Go ist, macht man sich direkt zwei Reihen zu und hat eigentlich wirklich kaum noch eine Chance ja. zu gewinnen. Also so ein abruptes Ende gibt es also tatsächlich auch. Deswegen sind diese 15 bis 30 Minuten definitiv ähm, ja, eine gute Zeit, die man da auf jeden Fall einplanen kann. Ähm, es kann halt einfach auch mal super schnell zu Ende sein, wenn auf einmal die äh, ganzen Kristalle draußen ja. sind.
1: Ganz anders dagegen ist River. Ja. Ja, River ist tatsächlich, ähm, weil es halt ein Vierspieler-Spiel ist oder bis Vierspieler ausgelegt ist, ähm, komplexer. Deswegen hat es auch mehr Komponenten. Deswegen ist es auch ähm, etwas aufwendiger aufzubauen und auch viel aufwendiger zu erklären. Also wir um,
0: mussten, nachdem wir es jetzt länger nicht gespielt haben, zu viert, tatsächlich nochmal
1: die Regeln nachschlagen. Mhm. Und zwar von Anfang an. Und wir haben bis jetzt auch noch keine Spielrunde in einer neuen Konstellation gehabt, dass wir nicht mindestens ein-, zweimal in die Anleitung gucken mussten. Aber auch das ist ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Aber erstmal die Basics.
1: Erstmal die Basics.
0: Und zwar handelt es sich um das Spiel The River wir nennen es aber liebevoll River, fortan. <lacht> es ist von Days of Wonder und das sieht man, finde ich, auch auf der Packung. Ja,
1: die sehen alle sehr ähnlich aus, ne? von Days of Wonder.
0: Und die sind halt einfach sehr, sehr liebevoll illustriert. Und ähm, zwar ist es eine Kombo aus, ich muss tatsächlich ablesen, Ismael Ismael Perrin und Sebastian Tauchen. Pochon wahrscheinlich kann ich jetzt nicht äh, verifizieren ähm wer was gemacht hat <lacht> nein aber es ist äh, nichtsdestotrotz so schön schöner illustriert als äh, die grundlegende spielbasis ähm, denn es ist ein absolutes familienspiel eigentlich deswegen macht zu viel und mit Kindern, man kann es nämlich schon ab acht spielen. Du äh,
1: meinst die Gestaltung des Bretts und sowas?
0: Ja, also ah, okay. die, mhm. ähm, ja, das System sozusagen, was dahinter steckt, mhm. ist eigentlich relativ bekannter. Also ich sag mal so, jeder, der äh, Siedler von Katan gerne spielt, äh, der sollte mal updaten und River ausprobieren, denn die Reise auf dem River lohnt sich. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein bisschen teurer als äh, Spirit of the Wild und es ist auch, müssen wir noch mal betonen, kein klassisches Zwei-Spieler-Spiel. Wir haben es aber jetzt auch mal zu zweit gespielt und wollen da jetzt euch mal erzählen, was man für 38 Euro, und das ist tatsächlich immer noch in dieser Preiskategorie mhm. und ich glaube, man bekommt es momentan auch gar nicht mehr auf Deutsch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob unseres auf Deutsch ist oder ja, das, was ist. ich hier ausgeliehen haben. Ja, ja ist es ähm, ja, man kann schon ab 8 spielen, wobei ich das schon... Also das muss schon ein intelligenter achtjähriger oder ein 8 sein. Ähm, ich glaube, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, dann geht's. Mhm. Aber ja, der Einstieg ist nicht ganz so einfach, also selbst für uns nicht. Ähm, ja, aber erzähl du doch mal, wie man River spielt.
1: Wie man River spielt, ja. Also es gibt ähm, eine... Eine Insel Und auf dieser Insel gibt es unterschiedliche Felder für Aktionen, die man pro Runde ähm, ausführen kann. Das eine ist ähm, Ressourcen bauen man, äh, oder abbauen. Man kann also äh, Holz aufnehmen, Steine oder also Gehstein oder Ziegel. Und dann gibt es halt noch äh, eine Joker-Ressource, die für jede Ressour äh, Ressource eingesetzt werden kann. Das ist der Truthahn.
0: Nahrungsmittel, genau. Das
1: Nahrungsmittel, genau. Und
0: voll auch das Schaf. Ja, sieht halt, der
1: Stein sieht halt aus wie ein Schaf. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man Gebäude baut oder Gebäude reserviert und dass man Geländeplättchen aufbaut. Weil das ist die zweite Komponente zur Insel. Man hat ähm, nochmal ein eigenes kleines äh, Tableau vor sich liegen, jeder Spieler für sich, ähm, wo man dann auf einem vorgefertigten Flusslauf äh, Geländeplättchen absetzen äh, kann und damit ähm, sich Vorteile verschafft. Also zum Beispiel mehr Lagerplatz für die Ressourcen, mehr Möglichkeiten in einem Zug Holz aufzunehmen und ein paar Sonderkarten, auf genau. die ich jetzt nicht eingehen werde. Ähm, dazu gibt es noch ein und dann bin ich fertig mit den Bestandteilen, ähm, gibt es noch ein kleines äh, Schif oh. Schiffchen, wo mhm die Kundschafter der Spieler drauf sind und diese Kundschafter da werden dann auf die Felder auf der Insel gesetzt und lösen dann die Aktion aus, die man dann in der Runde machen kann. Genau. Geht halt immer reihum und ähm,
0: auf den Inseln sind immer ähm, Felder markiert, wo man seinen Weepel hinstellen kann. Genau. Manche Inseln können nur von einem, wenn man zu zweit spielt oder von einem bis zwei besucht werden bzw. bearbeitet werden und andere Felder sind offen, da kann man so viele Miepel von seiner eigenen Farbe oder ähm, es können allgemein einfach alle Miebel abgestellt werden, also das äh, ist nicht begrenzt das Feld.
1: Ja. Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Spieler seinen River mit Gebäudeplättchen vollgelegt hat oder aber wenn ein Spieler eine gewisse Anzahl von Gebäuden gebaut hat. Das sind, glaube ich, in der 2er Version 4, in der 4 Version 5 Gebäude, die man bauen kann. Da gibt es halt Karten. Auf den Karten stehen, welche Ressourcen man braucht. Das heißt, das Ziel ist, oder das hauptsächlich dreht es sich darum, dann Gebäude zu bauen und halt sinnvoll, sich diese Ressourcen zu erwirtschaften. Allein in der Erklärung hört ihr gerade raus, es ist halt etwas komplexer. Aber auch, es war sehr, sehr spannend anzusehen, wie sich ähm, das Spiel verändert hat, in einem, F oder vom Vierspielerspiel zum Zweispielerspiel. Also, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die erste Partie River zu zweit war so, dass ich erstmal dachte, das ist ja komplett anders gerade. Man kann ja überhaupt nicht, man kommt gar nicht zum Spielen, weil man in der... Die, die Runden sind wie viel, viel, viel kürzer als im Vierspielerspiel. Man hat weniger Möglichkeiten, ähm, in einer Runde zu schaffen. Das heißt, die Züge verteilen sich automatisch auf mehr Runden, so war mein Eindruck zumindest. Ähm, und das hat bei mir erstmal zu einer großen Irritation geführt, die ersten zwei Spiele.
0: Also man muss tatsächlich sagen, es ist ja auch ein bisschen ein anderes Spiel. Ja. Man spielt tatsächlich die andere Seite des Spielbretts. Man dreht das einmal um, das Spielbrett ist markiert. Und auch die, die Steine oder die Plättchen, die man benutzen darf, sind markiert. Man hat auch viel weniger Ressourcen. Ressourcen. <lacht> Regie.
1: Danke, du musst sie ja.
0: Von daher ist es tatsächlich auch ein bisschen ein anderes Spiel und das Spielgefühl war auch tatsächlich anders. Ich gebe dir recht, es ist tatsächlich so, dass man viel weniger schafft in einer Runde. Die Runden sind ganz logisch auch viel kürzer, man muss ja viel kürzer warten, man hat viel weniger Zeit zu überlegen. Ja. Es kann einem aber auch entsprechend weniger verbaut werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Insel auf der du gerade abbauen willst besetzt in der Runde wenn noch zwei weitere nach dir dran sind oder drei sogar ist tatsächlich ja also es verändert sich im Spiel viel mehr als es sich verändern kann aufgrund der Tatsache wenn man nur einen Gegner hat oder Mitspieler
1: also was was ich dann nach diesen ersten zwei Spielen Irritation sehr positiv fand dass ähm, im Vergleich zum vier modus man viel mehr gegeneinander spielt. Im Vierspielermodus modus war mein Eindruck, dass man seinen Stiefel durchspielen konnte und immer mal wieder so den Moment hatte, fuck, ähm, äh, da hat mir jetzt jemand durch, durch Zufall was verbaut. Aber im Zweispielermodus modus kannst du gar nicht anders spielen, wie bei Spirits auch, als dein Gegner ganz klar im Auge zu haben, zu gucken, was er macht, auf welche Karten er gegebenenfalls, auf welche Gebäude er gegebenenfalls spielt, ähm, seine Züge auch zu unterbinden, weil man halt auch manchmal an den Punkt kommt, dass man selber gar nichts anderes machen kann. Das fand ich jetzt so vom, ähm, vom von der Intensität, so bezeichne ich das jetzt mal, spannender als äh, im Vierermodus.
0: Ja, man kann seine Gegner oder in dem Fall seinen Gegner deutlich besser im Auge behalten ja. und die Taktik oder Strategie Variante oder Komponente ist tatsächlich erhöht oder erhöht her
1: als in der Vierer-Version ja. Genau.
0: Ja. also es macht definitiv super viel Spaß, auch zu zweit ähm, es war eine super schöne Abwechslung, wir haben uns, uns tatsächlich ausgeliehen von äh, äh, J&P und ähm, wir werden es gerne noch mal mit jemandem Neuen ausprobieren. Mhm. Also vor allem möchte ich es auch mal erklären, ohne dabei in die Regeln zu gucken. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird auch noch mal anders. Ja. Ähm, weil wir in der Konstellation mit P einfach äh, zwei, Bauch und zwei, zwei Bauchspieler und zwei Strategen am Tisch sitzen haben. Und äh, das ist eine ganz spannende kombination und das wird sich in einer anderen konstellation auch auf jeden fall noch mal anders spiegeln ja.
1: aber ich finde was man merkt dann kommen wir vielleicht auch schon direkt zum vergleich mhm. ne? ähm, bei spirits hat man das gefühl ähm, anders als bei, bei river also ich finde man merkt dass es nur für zwei leute ausgelegt ist man hat nicht das gefühl dass es irgendwas zu viel oder irgendwas zu wenig ist gibt. Ähm, wenn man bei, bei River an der einen oder anderen Stelle sich dann so denkt, okay, warum ist das Feld jetzt hier noch frei? Wer schafft es denn überhaupt, all seine äh, Gebäudeplättchen äh, zu legen? Ähm, oder aber so Sachen wie ähm, dass äh, die Truthahnschafe nicht ausreichen, aber man trotzdem <lacht> sie eigentlich benutzen möchte. Ähm, das waren alles so kleine Störgefühle, würde ich sagen, <lacht> äh, die sich bei Spirits einfach nicht äh, einstellen. Selbst wenn in den Regeln bei Spirits etwas nicht klar umschrieben war, haben wir relativ schnell für uns gesagt bekommen, ähm, das sind dann, das ist logisch, dass es jetzt so sein muss. Ja. Und bei, bei River merkt man in der Zweispieler-Version, das, das stellt sich nicht ein. Das sind immer mal so Dinge, die dann einfach unkommentiert, unklar sind. Ja. Ähm, mit denen man sich dann aber irgendwie Orangierig arrangiert. Ja, genau. Ja. Ähm, wo es allerdings nicht so kompakt und so dicht und so klar ist wie bei Spirits.
0: Ja. Ich könnte jetzt kein Beispiel anführen, aber es das ist, ein ist so. ein Gefühl so.
1: gewesen, ne? so Kleinigkeiten, ja. die sich irgendwie gesammelt haben.
0: Und um den Vergleich abzuschließen... Ähm können wir ja mal zu unserer altbewährten Kategorie zurückkommen ja. und das Ganze mal in Zahlen darstellen. Ich mache mir ja immer kurz vor den Aufnahmen meine Gedanken und du machst es eher so ganz aus dem Bauch heraus, ja. spontan.
1: Da sind wir mal unterschiedlich.
0: Ach, nur da.
1: Nein, aber gespiegelt unterschiedlich.
0: <lacht> Tatsächlich mache ich, ich... mir doch die Gedanken vorher. Das ist wahr, das ist wahr. Ja das zwei Spieler Strategiespiel Spirits of the Wild mal in Zahlen äh, aus meinem Blickwinkel. Das mystische Strategiespiel um wertvolle Steine ist es hier beschrieben. Und äh, das hatte ich ja eingehend auch schon des Öfteren erwähnt. Ich finde, das Material ist wirklich schön. Ich habe hier meine Zahl einmal nach unten korrigiert, weil mir aufgefallen ist im Vergleich zu River tatsächlich aber auch erst, dass ich finde, was ein bisschen schade ist, ist, dass es sehr plastiklastig ist. Also alle Komponenten sind äh, aus ähm, Plastikmaterial, allerdings von der Haptik sehr, sehr schön. Also es sind wirklich kleine Handschmeichler, diese äh, Diamanten oder Edelsteine. Ja. Und auch die Schale ist sehr schön. Ist, ähm, ja, als hätte man so einen hohen Ton bearbeitet und
1: äh, wenn ich da einhaken, wobei man es aber auch verstehen kann. Ne? Also ähm, eine andere Materialität hätte es direkt in eine andere Preiskategorie geho äh, gehoben und das dann für ein Zwei-Spielerspiel.
0: Ja. Nein, also Preis-Leistungsverhältnis ist absolut top. Trotzdem finde ich Spiele mit, mit ähm, Holzkomponenten immer ein bisschen oder mit natürlichen Materialien immer ein bisschen schöner. Von daher habe ich mich hier ein, eine Ziffer runter korrigiert und gebe für das Material 8 von 10 Spirits.
1: Das toppe ich mit 9.
0: Ja, ich, ja, wie gesagt, war mir auch nicht so ganz sicher. Der Einstieg ist aber super easy peasy. Es ist tatsächlich ab 10 im vergleich zu river ähm, das schon ab 8 sein soll wie gesagt für sehr intelligente achtjährige ja man kann es relativ schnell auch mit einem jüngeren kind spielen aber es ist jetzt nicht selbsterklärend also man muss schon einmal schauen ähm, was die besonderen besonderheiten der spirit karten zum beispiel sind oder wie äh, wie die Regeln bei einzelnen äh, Kombinationen in einzelnen Reihen zum Beispiel sind. Von daher gebe ich aber trotzdem 9 von 10, <lacht> pardon, 9 von 10 Hustern, nein, 9 von 10 <lacht> Edelstein.
1: Ähm, auch das würde ich gerne toppen, weil ich glaube, dass es tatsächlich nicht viel kompakter und einfacher und leichter einzusteigen ginge in dem, in dem Fall. Ich glaube, die Kernregeln kriegt man wirklich in zwei Sätzen äh, wiedergegeben. Und die Anleitung ist eigentlich ein Fallblatt. Äh, und das war's. Also, ich, auch das würde ich gerne toppen.
0: Du gibst also 10 von 10. Ich gebe Punkten.
1: das erste Mal, glaube ich, 10 von 10 Punkten.
0: Ja, müssten wir nachhören. Ich habe <lacht> deine äh, Punkte nicht mitgeschrieben. Spiel, Spaß. vorhanden, absolut. Es macht super viel Spaß, weil es einfach ist, weil es schnell geht, weil, weil man schnell reinkommt. Es gibt Varianz, ja, aber es ist auch, ich sag mal so, nach fünf, sechs Spielrunden denkt man sich dann auch, okay, lass uns jetzt mal was anderes spielen, vor allem, wenn es irgendwie so einseitig ist, wenn immer der andere gerade glücklicher ist, was sein, was sein Spielglück angeht. Von daher gebe ich hier nur sieben von zehn Punkten. Möchte allerdings dazu sagen, ähm, es ist trotzdem ein tolles Spiel und es ist so toll, dass wir es tatsächlich auch verschenkt haben. Ähm, absolute Kaufempfehlung. In Kombination ist es wirklich ein tolles Spiel und bekommt so overall von mir auch eher die neun Punkte oder sagen wir mal achteinhalb Punkte, weil es wirklich ein schönes Spiel ist. Es ist allerdings für erfahrene Spieler jetzt keine große Herausforderung. Nee. Die Besonderheit liegt absolut darin, dass es für zwei Spieler ausgelegt ist. Ja,
1: also es ist halt auch was für Leute, die äh, gerne zu zweit Karten spielen. Ähm, das ist halt eine andere Art von so einem Spielgefühl. Ähm, also der Spielspaß ist äh, wirklich wirklich groß und äh, da Magenda sagt es schon, fünf bis sechs Runden kann man locker spielen, bis sich so das erste Ermüden einstellt. Wir haben dann meistens noch drei weitere Runden <lacht> gespielt. Ähm, entweder weil der eine so viel äh, Zuglück hatte, dass man das herausfordern musste. Äh,
0: Oder weil der andere halt das nicht wach haben wollte.
1: Genau. Ähm, also von daher schließe ich mich da den Bewertungen äh, gerne an.
0: Dann auch sieben Punkte. Ja. So, dann drehen wir den Spieß jetzt mal um und du sagst mir, was du in Zahlen gesprochen von The River hältst.
1: Vom Material meinst du, damit fangen wir an. Ne? Ja, also das ist alles, ähm, dass das Brett ist, es ist Familienspiel, es gestaltet, so würde ich es jetzt mal sagen. Wir haben viele Holzkomponenten dabei. Das kann man so machen. Das hat man in der Art und Weise auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Das Tolle, die Illustrationen sind die Umverpackung oder ist die Umverpackung. Es gibt jetzt keinen schönen Schnickschnack, was das Einsortierungssystem gibt und Überraschung auf der Packung. Das ist sehr solide. Ich würde sagen, das ist eine 6.
0: Ja. Ich gebe 7 Punkte, obwohl ich ja 8 aufgeschrieben habe. Aber... Deine Meine Argumente, Argumente mein Argumente <lacht> haben mich, mich selbst korrigieren lassen. Wie findest du den Einstieg in The River? Der
1: Einstieg ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Also ähm, man muss die Anleitung definitiv lesen, man muss dann auch beim ersten und zweiten Spiel noch zweimal reingucken. Man musste auch in die Anleitung reingucken, als wir es noch mal zu zweit gespielt haben. Ähm, das ginge, glaube ich, auch einfacher. Also von daher wäre ich hier auch bei eher so sechs Punkten.
0: Du hattest es vorhin ja erwähnt. Wir hatten, glaube ich, ich erinnere mich, auch fragliche Situationen, als wir zu viert gespielt haben. Also das ein oder andere Mal waren die Regeln nicht ganz eindeutig. Ja. Zumindest haben wir sie unterschiedlich ausgelegt ähnlich war dann der übergang in den Zweispielermodus. modus da gab es tatsächlich bei uns auch also zwei mindestens zwei drei situationen in denen wir in den regeln nicht klar ersehen konnten wie diese situation, situation jetzt weitergeht ja. oder ausgeht oder bewertet wird ja. von daher gebe ich für den einstieg sechs punkte weil wenn man es einmal durchschaut hat, ist man eigentlich drin ja. und es ist dann auch selbsterklärend. Ja. Man weiß dann, was man zu tun hat und muss sich dann überlegen, wie man das anstellt. Also
1: spätestens beim dritten Spiel ist man drin, würde ich sagen, ja.
0: Was sagst du zum Spielgefühl?
1: Das Spielgefühl bei River ist, ähm, wie ich eben schon mal ausgeführt habe, in der Zwei-Spieler-Modus äh, nochmal kurz. Weiliger als im Vierspieler-Modus. Es ist ähm, ein sehr durchdachtes Spiel, sehr strategisch auch. Ähm, mir gefällt das gut, ich spiele das immer sehr, sehr gerne, weil es hat auf so einem sehr schönen mittleren Niveau ist, würde ich sagen. Ja. Es, ist, es ist nicht zu schwer im Spiel, man muss, es ist auch nicht zu langwierig, ja. man spielt keine zwei Stunden oder sowas in der Richtung oder anderthalb
0: aber es ist also es ist nicht super herausfordernd ja
1: aber auch nicht zu einfach ja, ja. Ähm, es hat Wie schön... gesagt,
0: die dynamik ist auch ganz gut man ja. wird halt immer wieder in seiner überlegung ähm, wieder umgeworfen und muss sich neu positionieren und ja. strategisch umdenken ähm, <lacht> Es ist ein typisches Worker Placement Spiel. Ne? Also du setzt einfach deine Miebel ein, du machst was, du legst aus, du nimmst ein und du erkundest. Also wie gesagt, wer Katan spielt oder kennt, dem wird das sehr, sehr schnell auch ein Begriff sein und man wird das Spiel fühlen. Ja. Äh, und ich habe es so bei 6 gefühlt. Ja, ich
1: hätte es tatsächlich einen, äh, trotz der Bewertung vorher ein bisschen höher bewertet. Ähm, also da wäre ich tatsächlich eher bei einer 7 bis einer 8. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr Gründe dafür ins äh, Feld führen kann, aber es das heißt ja auch Spielgefühl und es ist vielleicht ja auch hier und da einfach mal auch ein bisschen irrational an der Stelle. Ja.
0: Also für mich ist definitiv das, was es so ein bisschen runter zieht, dass man halt immer mal wieder Punkte hat, wo man irgendwie, wo es unklar ist. Ja. Und das mag ich nicht. Ja. Weil wenn man anfängt, äh, seine eigenen Regeln ähm, aufzustellen, weil es notwendig ist, nicht weil, keine Ahnung, man irgendwie eine Familientradition hat und man spielt Monopoly halt Auf schon immer Kopf. so, <lacht> dann ähm, ist das irgendwie splenig und nett. Aber wenn man irgendwie gezwungen ist, seine eigenen Regeln aufzustellen, weil es irgendwie nicht eindeutig ist, das finde ich dann irgendwie schade. Ja. Aber ja. es ist ein schönes, unaufgeregtes Spiel. Ähm, trotzdem würde ich äh, die kleinere Schachtel auf die große Schachtel stellen und sie sind beide schön quadratisch. <lacht> ähm, on top ist definitiv Spirit of the Wild bei mir. Ja. Also wir haben es nicht, äh, nicht einfach nur so verschenkt, sondern weil es einfach wirklich schön ist ja. und es ist ein schönes Und das gern weiterempfiehlt Ja. Oh, man. Es ist ein schönes Geschenk, es ist ein schönes Mitbringsel. Also wenn man mal irgendwie nicht weiß, was man äh, jemanden mitbringen kann, den man besucht oder mal ein kleines Geburtstagsgeschenkchen braucht, in diesen Zeiten ist das glaube ich wirklich auch viel wert. Ja, ja so viel dazu, so viel zu den Spielen.
1: Genau dann können wir eigentlich schon direkt äh, weitermachen mit der nächsten Kategorie, würde ich sagen.
0: Ja, wenn der Hund uns lässt. Mal gucken. Ich finde das ganz seltsam, dass wir uns hier so unterhalten die ganze Zeit, ja. wo wir doch sonst nicht so viel reden.
1: Was? Sie war heute so genervt von uns, sie hat sich die ganze Zeit versteckt und brauchte Me-Time.
0: <lacht> Tja, und wenn wir Meetime im Ausland haben wollen oder brauchen. Oh,
1: schöne Überleitung.
0: Dann
1: <lacht> äh, suchen wir uns einen Escape-Room.
0: Denn das ist eine Freizeitbeschäftigung und der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, dass ich mir das ja auch vorgenommen habe, auch wenn es mir momentan tatsächlich sehr erschwert wird, äh, im Ausland und in unseren äh, Urlauben Escape-Rooms auszuprobieren. Und da wir meistens zu zweit Urlaub machen Bedeutet das auch, ich muss sie mit dir machen?
1: Ja, ähm, das haben wir ein paar Mal schon gemacht und wir haben das auch schon in älteren Folgen äh, dann gesagt und ausgewiesen. Wir haben immer mal wieder auch so ein bisschen ähm, probiert, einen Punkt zu machen, wie unterscheidet sich das zu ähm, Escape Rooms mit mehreren Leuten und würden da jetzt gerne nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Ja, also wir werden uns auf jeden fall in dieser folge wiederholen müssen weil wir haben es eingehend erwähnt äh, die folge startete damit wir hatten tatsächlich sehr viel zeit zu hause und gar nicht so viel zeit um escape rooms zu spielen zu unserer schande müssen wir gestehen wir haben einen virtuellen escape room in der pipeline wir haben einen gutschein dafür aber irgendwie kommen wir nicht dazu also,
1: es fehlen die Anlässe tatsächlich.
0: Das ist so etwas, was man dann doch nicht nur zu zweit spielen will, weil da geht natürlich auch irgendwie dann der Charme des Ganzen verloren. Ja. Den können wir aber nachreichen, wenn wir den mal gespielt haben. Deswegen müssen wir euch jetzt tatsächlich so ein bisschen nochmal erzählen, was wir tatsächlich zu zweit gespielt haben in der Vergangenheit vor der letzten Folge und was wir tatsächlich auch schon in einigen Folgen besprochen haben. Aber wir fangen an mit einer Neuerung, denn wir hatten vorhin auch schon erzählt, wir wiederholen uns hier ständig, ich habe schon erzählt, dass wir zwei Escape Rooms spielen konnten in dieser klein kleinen corona free time in der die ganze welt vergessen hat es
1: waren eher drei stationen und äh, fünf räume tatsächlich wir haben zwei in gelsenkirchen gespielt meine ich wir haben zwei in dortmund gespielt
0: wohl wahr
1: und halt einen in den Haag
0: das ist wahr. Wir haben zweimal zwei Räume mit J P spielen können genau. und einen in unserem Hochzeitstagsurlaub in Den Haag. Das ist wahr. Und da wollen wir euch jetzt mal von erzählen, denn wir waren in unserer Lieblingsstadt Den Haag und haben dabei Operation Exit oder Operation Exit. Ähm, ein ich würde mal so sagen, klassischen Escape Room gespielt. Mhm. Und zwar haben wir den Schatz in einer alten Villa gesucht.
1: Und die alte Villa war tatsächlich eigentlich auch eine alte Villa im Stadtbild von Den Haag.
0: Tatsächlich. Also wenn nicht draußen jemand ein Escape Room-Schild draufgehängt hätte. Hätte man jetzt gar nicht so erkannt. Also nee. wir sind auch tatsächlich schon das eine oder andere Mal an diesem Haus vorbeigelaufen. Oder zweimal bestimmt, ohne dass es uns aufgefallen ist. Und ja. als wir mal tatsächlich vorbeigelaufen sind auf dem Bürgersteig, ist uns dann doch dieses äh,
1: Schild aufgefallen. Schild
0: aufgefallen. Äh, mit einer Tür, ein Logo mit einer Tür, ganz charmant gemacht. Und in dieser Villa, die wirklich auch sehr authentisch ausgestattet ist, also man hat da nicht das Gefühl, okay, da wurde in irgendein Gebäude eine Welt gebaut oder ein Raum gesteckt. Nein, es ist tatsächlich so, da hat man sich nur die Elemente genommen, die irgendwie sowieso schon in diesem Haus vorhanden waren, sie zusammengestellt und ein bisschen in Rätsel verwandelt, und man sucht einen Schatz, man sucht ein, wie sagt man dazu, ein Ei. Die haben so einen Spezialnamen, diese Eier.
1: Ein Fabergé-Ei. Ein
0: Fabergé-Ei. Ein Fabergé-Ei. Das weiß man aber am Anfang nicht. Ja. Und ähm, ja, man betritt die Villa und dann beginnt der Spaß.
1: Genau wie so häufig bei anderen Escape Rooms auch, ähm, gibt es erstmal sowas wie einen kleinen Vorraum. In dem Fall war es halt Stockduster,
0: Stockduster mal wieder.
1: Genau. Das ist, war die einzige Kulisse, die tatsächlich ein bisschen äh, gepreppt war, also wo, ja. wo nicht der Eindruck des Herrenhauses aufrechterhalten wurde, sondern man war irgendwie in so einem gefühlten dunklen Garten. musste irgendwie. Ja, man war
0: sozusagen vor der Tür. Genau. Also man obwohl man sich schon in dieser Menschen befunden hat, war da natürlich die Rezeption und die Toiletten und man stand mehr oder minder in so einem Treppenhaus, mhm. in so einem Holztreppenhaus und dann standen da noch ein paar Sofas und es hing das große Gemälde des äh, Herrn des Hauses an der Wand. Und dann betrat man den Escape Room durch ein wunderschönes, riesiges eine Holztür. Doppelflügig. Und als diese sich hinter einem Schloss ähm, schloss, war dann das Licht tatsächlich aus und man ertastete, ähm, ja, Gestrüpp, Plastik, Gestrüpp, Blumen, genau. Plastik. Und man musste dann irgendwie ähm, einem kleinen Licht folgen und dann konnte man dann... Äh, das licht wieder aktivieren so dass man dann sehen konnte wo man sich dann befand und dann sah man dass man auf einer türschwelle stand sozusagen man hatte ja briefkästen und die klingel und eine weitere eingangstür dann entsprechend die tür zu der menschen ja. äh, mit einem briefschlitz und äh, man musste dann natürlich äh, war ein sehr man, es war ihm direkt klar, okay, da ist eine weitere Tür, diese Tür muss man öffnen. Wir brauchen einen Schlüssel. Wie tun wir das?
1: Genau. Und also äh, und wie häufig bei äh, Escape Rooms mit diesen Vorräumen hat man dann da so fünf, sechs, sieben Rätsel, die man kombinieren muss und dann geht es halt weiter äh, in den Raum. Ähm, der war dann wirklich sehr erhalten, so mit Ganz hohen Decken, viel Holzvertäftung, schön eingerichtet.
0: Ja, so ein alter Ledersessel ja, stand. Eine da. Truhe, ähm, ein, ein alter Sekretär. Genau.
1: Eine, eine Globusbar, sowas in der Richtung. Eine
0: gut gefüllte Globusbar. Oh ja, genau. äh, dann stand dann noch eine alte Schreibmaschine und ein, ja, ein Kleiderschrank und ein, eine Vitrine und da hingen noch ein paar Karten und Bilder an der Wand. Mhm. Und ja, so haben wir dann erstmal gestartet. Und äh, wie das so ist, man klopft dann erstmal alles ab und rüttelt an allen Dingen und tippt hier mal auf der Schreibmaschine rum, bemerkt, dass die Buchstaben nicht den Buchstaben auf den Tasten entsprechen, äh, fragt sich, tippst du jetzt einfach wild hier drauf los oder soll das irgendwie, du brauchst dieses Blatt bestimmt nochmal und dann hat man immer mal wieder die Zeit im Auge, die war tatsächlich nur ganz am Anfang, also in diesem Vorraum zu sehen, ja. man musste also immer mal wieder zurück. Das war tatsächlich aber auch gut, denn wie das manchmal so ist, in so Räume, in die man dann hineinläuft, oft vergisst man, ob da nicht doch am Anfang noch was war, was man vielleicht nochmal genauer begutachten ja. muss.
1: Also vor allen Dingen, da sind wir, glaube ich, wieder bei der Thematik zu zweit. Wenn wir Räume zu zweit spielen, haben wir so eine Phase, wo wir beide die, die Räume erstmal sondieren, Sachen irgendwie rausschmeißen, also nach vorne holen. Wir haben da ja mittlerweile auch so ein bisschen Systematik. Wir fangen auch an Gegenstände, die wir gefunden haben, mit denen wir nichts anfangen können und Gegenstände, die wir schon benutzt haben, an einem Ort zu sammeln, ja. Ja, dass wir sie immer im Blick haben. Das hat sich irgendwie so jetzt so rauskristallisiert, aber...
0: Man muss zu zweit tatsächlich auch noch mehr und noch deutlicher kommunizieren genau. und sich auch nicht scheuen, Sachen nochmal und nochmal zu prüfen und nochmal hinter dem anderen her zu prüfen, ja. weil auch in diesem Raum hat sich das äh, bewahrheitet, dass man glaubt, man hätte ein Objekt äh, ganz genau geprüft und für keinen Hinweis deklariert und dann guckt der andere nochmal. Ja, noch mal und ja findet beziehungsweise dann
1: manchmal hat man ja auch den Fall, dass zwei Hinweise an der gleichen Stelle sind. Das war diesmal genau. ja der Fall. Ähm, aber da wollen wir noch nicht weiter drauf eingehen. Aber was sich bei uns auch so ein bisschen rauskristallisiert hat, den Punkt wollte ich eben noch machen. Dass äh, nach dieser ersten Sondierungsphase wir tatsächlich anfangen uns dann auch so ein bisschen aufzusplitten, weil meistens liegen dann unterschiedliche Rätsel schon raus und ähm, wir haben unterschiedliche äh, Stärken, was so also wir haben unterschiedliche Stärken im Zusammenspiel. Ähm, Magenta kann zum Beispiel sehr gut äh, Worträtsel und Kombinatorikrätsel lösen. Ähm, du tust dich aber zum Beispiel, äh, ähm, sagst du ja selber, schwer mit einer gewissen Art von Schlössern. Über die haben wir auch schon mal geredet, diese... Äh, wie war nochmal der spezielle Name? Ich habe ihn gerade vergessen. Das sind so mehr kombinatorische Schlösser. Eigentlich ist es auch eher sowas wie ein Buchstaben-Zahlenrad, was man Ja, immer das,
0: das kennt man, das ist so ein klassisches... Das gibt es... Äh, fast
1: in jedem Escape Room, ich komme nur in, leider... In,
0: in, in alten Escape Rooms oder in ja. Escape Rooms der ersten Generation gibt es das oft. Das ist so ein sehr schönes, verspieltes kleines Teil, was man so aus dem Da Vinci Code kennt, ja, so eine genau. kleine Kapsel, wo man die, die richtige Zahlen-Buchstaben-Kombination, ich glaube, das sind sieben bis zehn Zeichen, die man da in Reihe bringen muss, ja. bevor sich das Ding dann äh, verdrehen und öffnen lässt und auseinanderziehen lässt. Ja, ähm, ja das ist es nämlich, der raum wirkt super authentisch und es gibt tatsächlich überraschenderweise auch rätsel äh, elemente die in ihrer funktionalität neu für uns waren also wir mussten tatsächlich mit mit luft im weitesten sinne arbeiten das haben wir in, in einer derartigen form noch nicht gehabt mhm. ähm, war war ganz ganz spannend sich da selbst so heranzutasten was ich sagen will, ist, dieser Raum wirkt sehr authentisch, weil er halt so äh, wenig gepreppt werden musste. Allerdings ist es eher ein älteres Exemplar von Escape Rooms. Es sind eher, was man vielleicht auch in diesem Da Vinci-Rätsel äh, sieht, es äh, sind eher klassische Rätsel, es ist eher... Ähm,
1: man hat auch so ein bisschen das Gefühl, so ähnlich wie in dem Escape Room in Lippstadt, dass da jemand sich diese Rätsel selber ausgedacht hat. Ne? Das ist jetzt nicht eine.
0: Nichts Adaptiertes, sondern schon so irgendwie ähm, ja so natürlich entstanden ja. aufgrund der Begebenheiten, ja. des, äh, der Story, die dahinter steckt und der Gegenstände, die man sowieso so zur Verfügung hat.
1: Ja, und wie der Raum halb geschnitten ist. Genau.
0: Ja. Ja, das ist es nämlich im Vergleich zu Lippstadt. Da hatten wir in Folge 6 schon mal drüber gesprochen, als wir in der Mystery Lounge waren und dort äh, ja, das Dr. Spoon rätsel gelöst haben in zwei Teilen. Ähm, es ist so ein, so, ein, so ein schönes Element, wenn man sieht, wenn Herzblut irgendwo hineingesteckt wurde. Hm. Wir wurden dort begrüßt. Und ich finde es immer super schön, wenn sich die ähm, Spielleiter in die Gespräche. Rolle Ach so. mhm. in die Rolle begeben und tatsächlich einen die Geschichte so ein bisschen erzählen. Und das merkt man dann auch in den Details. Also in der Mystery Lounge in Lippstadt war es ja auch so, das ist so ein Familienunternehmen, will man sagen. Und da ähm, wir hatten das auch schon mal in einer Folge erwähnt, es gibt ja Spiele, die man sich so kaufen kann, ähm, Spielpakete, Escape Rooms, äh, die man sich dann kaufen kann, wo man sich sozusagen die Geschichte kauft und die Systematik und auch so weit, dass man so, sogar die, die Räume, die Gestaltung ja. kaufen kann. Kommt dann irgendwie Bühnenbau und baut dir da in deinen Raum einen Escape Room hinein. Und ja, wenn das so, so handgemacht ist, will ich fast sagen, dann sieht man, wie schön man ähm, ja detektiv sein kann und äh, das so ein bisschen umkehrt und Rätsel sozusagen erfinden kann.
1: Aber wenn du Lippstadt gerade ansprichst, weil das finde ich nämlich oder finde ich sehr spannend, wenn man jetzt äh, noch mal guckt, im Dr. Spoon Raum, Raum <lacht> <im> Dr. <Spoonraum lacht> hatten wir. Ähm, die Gegebenheit, dass das ein, das war ja der erste Raum, der da gemacht wurde, wo ganz, ganz viele Mathe-Rätsel drin waren. Ja. Du erinnerst dich? Und das, ähm, ist ja auch immer, das mag ich ja besonders das gerne. mögen das wir das beide nicht so gerne. Und wenn wahr, äh, 90 der Rätsel aus Mathe-Rätseln Und besteht, dann noch
0: Physik und Chemie und sowas dazu
1: kommt. Ja. Ach, Das war auf jeden Fall anstrengend. Wir haben das nicht bestanden. Das haben wir bis jetzt niemandem erzählt. Äh, aber was man dann gemerkt hat, und das ist dann hat glaube ich, auch nochmal ein, äh, ein großer Aspekt des Zu-Zweit-Spielens, wenn sich auf der einen Seite, oder das nur zu zweit spielen, wenn sich auf der anderen Seite, einen Seite so ähm, Taktiken ergeben und man weiß, was die Stärke des einen und die Stärke des anderen ist, es kann einem auch passieren, dass man auf einen Raum trifft, wo man keine Stärke hat und dann einfach da steht wieder Vollhorst.
0: Und an dieser Stelle muss ich tatsächlich noch mal auf den Spielleiter hinweisen, denn das absolut nicht negativ oder böse gemeint. Das ist ja auch etwas, da muss man zum einen Talent für haben und zum anderen, das auch das entwickelt sich ja auch. Das muss man ja und wenn man vielleicht die Rätsel selbst nicht erfunden hat oder gar das Spiel gar nicht so oft gespielt oder geleitet hat, dann kann man das auch nicht so gut können. Und in diesem Familienunternehmen in Lippstadt bei der Mystery Lounge wurden wir in diesem ersten Raum, den wir da gespielt haben, das Krankenzimmer oder das, das, die Praxis, der Praxisraum, es war tatsächlich ein Einraum-Escape-Room, da wurden wir von dem Sohn des Betreiber-Ehepaars durchgeführt und der hat unsere ähm, Bitte nach wenig Tipps und nur nach Aufforderung wortwörtlich genommen. Und ähm, most of the time hat er uns einfach machen lassen. Mhm. Und wir haben äh, uns in unserem Ehrgeiz gepackt gefühlt und auch wirklich irgendwie viel, viel zu wenig gefragt. also Ja, es war,
1: beziehungsweise die Räte waren halt auch so, dass... Wenn man, man
0: daran sehr sehr lange gearbeitet hat man hat ein Rätsel sch relativ schnell gefunden weil ich meine so ein, das waren 10 Quadratmeter Raum ja, ja. die Rätsel waren sehr schnell ersichtlich aber ja. auch hier war es noch stärker so wie du vorhin ähm, über den Raum in den Haag gesagt hast da waren an der gleichen Stelle teilweise ein oder zwei Rätsel an der gleichen Stelle verborgen, die man anders miteinander kombinieren musste und die für was anderes standen. Ja. Und da musste man sich umso mehr immer wieder die Sachen nochmal angucken und neu kombinieren. Ja. Wir haben also fast alle Rätsel gefunden. Wir wussten nur manchmal nicht, wie wir den, dieses, dieses, diese Masse an, an Hinweisen zusammenbringen Aber sollten. Aber
1: beziehungsweise ein bisschen anders hat ist schon in Erinnerung, dass die Rätsel auch so waren, dass uns der Spielleiter teilweise gar nicht helfen konnte, weil wenn du es nicht richtig, also wenn du es nicht richtig mathematisch lösen kannst, woran wir ja zum Teil auch gescheitert sind, ah. dann konnte er uns auch keinen weiteren Tipp geben, außer die finale Lösung. Und das hatten wir halt auch ein, zweimal. Oder aber die Rätsel waren, und das war in Lippstadt leider auch so, waren so unklar beschrieben ist, der falsche Wort, das ist das falsche Wort ähm, die, die Hinweise wie man was miteinander benutzt waren so irritierend formuliert dass man zu einem anderen Lösungsweg kommt ja. so, und daran haben wir auch sehr sehr lange gesessen und das hat er also im Gespräch nachher der Besitzer dann auch gesagt dass sie da an der einen oder anderen Stelle dann auch stetig nachschleifen ähm, weil weil sie selbst
0: nicht... bemerkt haben, dass die Rätsel zwar, äh, ja da hat man fast äh, zu viel Input in einzelne Rätsel gelegt, weil die Rätsel in sich waren so tricky und, und äh, herausfordernd, dass sie fast nicht in eine Stunde oder in 60 Minuten gepasst haben.
1: Ja, umso erschreckender war es dann das der Raum schon mal in, weiß ich nicht, 35 gelöst wurde.
0: Das waren dann wahrscheinlich Ärzte oder Physiker <lacht> oder Genies oder ja. das Ehepaar selbst. <lacht> Keine Ahnung. Nein, aber man merkt in Lippstadt, finde ich, wir waren da ja dann nochmal und dann nochmal auch mit J&P. Man merkt da total die Entwicklung. Ja. Und ähm, wie hilfreich es tatsächlich ist, und das haben wir ja jetzt mittlerweile von fast jedem Betreiber gehört: wie hilfreich es ist, selbst zu spielen, woanders ja. zu spielen, im zu Ausland fragen, zu spielen. Feedback
1: einzuholen. Ja,
0: weil dadurch wird das eigene kreative Denken und die neue Kombinatorik geschult. Und wir hatten es ja auch schon total oft: gibt es Rätsel, die sind von der Systematik her identisch, aber so schön in die Geschichte eingewoben und in die, in die Details und in die Objekte in den Räumen, dass ähm, man auch erst hinterher in der Retrospektive und im Gespräch darauf kommt, hey, das war doch eigentlich genau wie das mit den Krawatten, ja. äh, nur andersrum. Ja, ja
1: genau. genau genau.
0: Ja. Aber weil wir vorhin über den... Raum in Den Haag gesprochen haben, möchte ich auch nochmal den Vergleich zu einem anderen Raum, den wir in Holland oder in den Niederlanden gespielt haben. So hat man zwei ähm,
1: oder Vergleichsmöglichkeiten.
0: Vergleichsmöglichkeiten von Räumen in einem Nachbarland, die, beide, die wir beide auf Englisch gespielt haben mhm. und die aber total unterschiedlich sind, wie ich finde. Und wir hatten tatsächlich in Folge 3 schon mal von The Dark Park in Zötermeer gesprochen, wo wir die Honeymoon Suite verloren also, haben. Oder wo wir nicht aus der Honeymoon Suite entkommen sind.
1: Ja. Also ich bleibe dabei, das ist immer noch einer der besten Escape Rooms, die wir gespielt haben, meiner Meinung nach. Ja. Ein, einer von den neun, die wir im Sommer gespielt haben, ist da fast gleich auf. Aber ähm, das, auch wenn ihr das nochmal nachhören möchtet oder euch erinnert, ähm, der war schon wirklich unheimlich dicht, atmosphärisch, viele Special Effects, der war
0: super überraschend,
1: toll von den Rätseln, äh, kaum etwas, was wir so schon mal gespielt hatten. Dann
0: nur im Nachhinein. Ja, äh, genau. Wieder, ne, das, was ich vorhin gesagt habe, dass man dann im Nachhinein daran messen kann, ja. Vergleiche ziehen kann. Ja.
1: Ähm, was Den
0: könnte ich auch sofort nochmal spielen. Ja,
1: ich wüsste, äh, also die Rätsel... Also ich
0: weiß die Geschichte noch ja. und ich weiß, wie die Räume sich angefühlt haben. Das eine, aber, andere Rätsel vielleicht auch noch. Aber ich wüsste zu keinem Rätsel auf Anhieb die, die Lösung. Ich weiß vielleicht noch das ein oder andere Rätsel, ja. wie es funktioniert hat ja. oder was es war, ja. aber ich wüsste jetzt nicht, äh, ah, wenn ich eins von den Rätseln vor mir hätte, ah, das geht so und ja. so.
1: Was man vielleicht auch dazu sagen muss, und dann sind wir, also vielleicht liegt genau das daran, dass man äh, da auch so eine leichte emotionale Achterbahnfahrt fahrt. Durchläuft. Dadurch, dass alles so ein bisschen auf Grusel gemacht ist, dadurch, dass äh, diese Schreckkomponente, wenn auch nur ganz klein, ja auch eine Rolle spielt, hat man vielleicht deswegen auch gar nicht so ein Gefühl oder den Fokus auf die Rätsel selber gelegt. Man hat sie zwar gelöst, aber man hat sie nicht so verinnerlicht und visualisiert, weil da was passiert ist, hier ist was passiert, hier ja. wurde man erschreckt, da kann man nicht raus. Der Zeitdruck war halt viel immenser.
0: Es war auch ein Raum, wo viel mehr durch den Spielleiter mit uns kommuniziert wurde, mhm. ohne dass Tipps im eigentlichen Sinne gegeben ja, wurden. Ja,
1: stimmt. Das haben wir auch sehr schön verbaut. Ja,
0: also es ja. ist so ein Raum gewesen, wo wirklich sehr viele ähm, kleine Nachrichten kommen, äh, schriftlich äh, oder via Audio oder äh, Bildmaterial. Ja. Das ist wirklich auch etwas, was ähm, hervorzuheben ist. Also die Dimensionalität dieses Raums war einfach viel, viel äh, intensiver. Ja. Und ähm, Dark Park hat tatsächlich noch andere Stationen, die wir, sobald das wieder äh, halbwegs möglich ist oder safe möglich ist, äh, definitiv auch mal ansteuern sollten. Ja.
1: Ähm, was ich da tatsächlich noch mal ganz schön finde, ist, dass ich mir vorstelle, wenn man den Raum tatsächlich mit mehr Spielern spielt, äh, dass sich das anders anfühlt, als wenn man das zu zweit und dann halt noch auf seiner Hochzeitsreise äh, spielt. <lacht> ähm, weil das ja, wie gesagt, schon ein emotionales Erlebnis ist. Ich glaube, das geht verloren, wenn man da nicht, also wenn man da mit mehreren Personen durchgeht. Äh, wenn ich mir an den einen oder anderen Raum erinnere, also zum Beispiel, es gab ein Hotelzimmer mit einem Bett und einem Schrank. Wenn ich mir vorstelle, dass man da zu viert in dem Raum gestanden hätte, hätte der Raum auch ganz anders äh, gewirkt. Also ja. die, die Wahrnehmung und wie man sich als Person in den Räumen zum Teil fühlt, verändert sich halt dadurch, dass man da gegebenenfalls auch mit äh, mehr oder mit weniger Leuten unterwegs ist. Genau.
0: Also was man definitiv sagen kann ist, für Anfänger, den empfehlen wir oder ich empfehle Anfängern auf jeden Fall, ein Escape Room nicht unbedingt zu beginnen, nur zu zweit zu machen. Da geht einiges an Spielspaß verloren und ähm, man muss schon so ein bisschen Erfahrung mitbringen, um das dann wirklich in 60 Minuten auch hinzukriegen. Ja. Wir scheitern oft. Ja.
1: Ähm und optimalerweise spielt man mit leuten die schon mal einen raum gespielt haben also unser erster escape room war ja auch mit leuten die schon mal gespielt haben und wenn ich mir überlege wir hätten unseren ersten in einer vierergruppe äh, gespielt die das alle zum ersten mal machen ähm, ich kann sein je nachdem welchen raum man dann auch spielt dass das sehr frustrierend sein kann
0: wobei ich mittlerweile echt an so einem punkt bin wo ich total gespannt darauf bin, mit Leuten zu spielen, die man sich so gar nicht oder zu sehr vorstellen kann. Mein Vater ist zum Beispiel so ein Beispiel. Kannst du dir vorstellen, mit meinem Vater einen Escape Room zu spielen? Ich glaube, der demontiert den ich Raum. Ich wollte gerade
1: sagen, Und ja. findet
0: trotzdem kein einziges Rätsel. Ja, Weiß aber alles besser.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und genau aus diesem Grund gibt es am Anfang die Einführung.
0: <lacht> die wird damit er schon nicht zuhören. Ja. Der Er wird schon scannen. Was, wo, 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 wo. Ja. Ja. Und ähm, dann wird er natürlich nicht zugeben, er wird diesen Podcast nie hören, deswegen kann ich das sagen, er wird natürlich nicht zugeben, dass er die Farben nicht unterscheiden kann, die manchmal auch wichtig sind Wie? bei Rätseln. Aber eine andere Person, die ich mir auch kaum oder genau vorstellen kann, ist deine Mutter.
1: Doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube,
0: deine Mutter steht erstmal 15 Minuten und scannt den Raum aus, einem, aus einer Ecke und... Alle anderen fassen in Panik alles an und gucken und werfen sich Begriffe an den Kopf. Und ganz am Ende, wenn keiner mehr weiß, was jetzt noch zu tun ist, geht deine Mutter zielstrebig auf ein Objekt in diesem Raum zu, macht irgendein Hokuspokus damit und löst ein Rätsel, was sozusagen... Äh, Spielverändernd ist. Spiel Spielverändernd ist, öffnet irgendeinen Ra anderen Raum oder löst einfach mal alle vier Rätsel der anderen Beteiligten auf einmal. So in der Art könnte das sein, ja. ja. Ja, so viel zu den Escape Rooms. Wir vermissen sie wahnsinnig. Also der nächste Escape Room, den wir wahrscheinlich machen werden, ist äh, virtuell. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Und da kommen wir auch schon zu unserem. Äh, neuen, zu unserer Neuigkeit und zwar äh, unseren neuen Punkt bei Punkt, Punkt, Punkt und so mhm. und zwar werden wir das Thema, was wir jetzt erstmal dazwischen schieben, äh, ersetzen, denn das mag ich ja nicht so sehr, also habe ich Serien. ja am Anfang schon erzählt und diesen Punkt ersetzen wir gegen virtuelle Spiele. Und da wollen wir nicht nur über virtuelle Escape-Rooms spielen, denn da haben wir tatsächlich auch schon von anderer Seite wieder eine Anfrage bekommen, tatsächlich sogar zwei. Ähm, wir werden gefragt, wie denn so virtuelle Spiele eigentlich sind und wir können da gar nichts drüber berichten. Bis jetzt nicht, nein. Weil wir unseren äh, ja tatsächlich noch hier liegen haben und noch nicht gemacht haben. Aber nicht nur das, wir werden auch über... Ähm,
1: Computer- Konsolenspiele.
0: und Konsolenspiele sprechen, genau. Ja. Aber worüber wir da genau sprechen und was äh, wir bereits in unserer Zweisamkeitsepisode ausprobiert haben an virtuellen Spielen zu zweit, das erzählen wir euch gleich. Jetzt erzählst du mir erstmal ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe.
1: <lacht> Serien, ja. Ähm, und zwar... Haben wir das mit in unserem in unserer Zweit-Folge drin, weil wir in dem vergangenen äh, Jahr auch tatsächlich viele Serien geguckt haben, ähm, aber sich dann bei uns so ein bisschen zwei Dinge eingeschlichen haben. Nummer eins ist, es fehlt irgendwie die große Blockbuster-Serie, die jeder guckt, sowas wie Game of Thrones, würde ich sagen. Also... Ähm, wo man wirklich dann über mehrere Wochen da hängt und auf die nächste Folge wartet. Es gibt viele Serien, die irgendwie gleichwertig sind, wo sich das aber irgendwie auch nicht so einstellt. Also sei es jetzt The Handmaid's Tale oder andere Dinge, die wir schon so geguckt haben, die ein super Niveau haben, das tolle Serien sind. Aber es fehlt so irgendwie wieder dieses, die, die große die große Serie, ähm,
0: über die jeder spricht. Genau,
1: Breaking Bad, ähm, Sopranos, The Wire, was auch immer man Hab's dann noch nicht gesehen, nein, nicht. Äh, äh, lost damals. Ähm, hab nicht gesehen. Und darüber ähm, sind wir dann, über diesen, diesen ersten Punkt, dass diese Serie fehlt, und über den zweiten Punkt, dass wir, oder ich habe das zumindest bei mir festgestellt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man hat ein so großes Angebot, dass man ganz vielen Serien gar nicht mehr so die Chance gibt, sich die äh, also ich sag mal so diese zwei drei vier Folgen vielleicht reinzukämpfen. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ähm, ist. Und oder das dann, man
0: findet den Ausstieg nicht mehr. Oder man also, findet, genau, dass man beziehungsweise halt, man bricht irgendwo im letzten Drittel dann ab. Also das hätten wir jetzt sowohl im rewatch als auch bei neuen serien dass also ich zumindest irgendwann ausgestiegen als bin und auch, auch bin. bei
1: serien die wir eigentlich sehr mögen wo wir eine neue staffel angefangen haben aber ja. die staffel nicht zu ende geguckt ja. haben das ist uns mit the crown passiert das ist uns mit how to get away with murder passiert also das sind halt so Tendenzen und ein viel zu großes Angebot an neuen Sachen, wo man gar nicht weiß, was ja. möchte man jetzt eigentlich gucken.
0: Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile tatsächlich ganz charmant, äh, Serien zu gucken und vielleicht ist das auch das große Geheimnis dieser großen Serien wie Game of Thrones, dass die dann tatsächlich gestreckt werden und es wöchentlich nur eine neue Folge gibt. Ähm, dadurch hat man ein dauerhaftes Vergnügen. Wenn man mal eben so ein Binge-Watching-Wochenende hat und eine Serie zur Hälfte durchsuchtet und von acht Staffeln die Hälfte mal eben am Wochenende durchguckt, dann ist das in der Retrospektive wahrscheinlich, wie als hätte man einen langen Film geguckt.
1: Ja, gut. Man muss dazu sagen, dass das Niveau auch, also dieser Großen Serien auch ein, ein ganz anderes ist als jetzt ähm, ich sag mal von den Sachen die ähm, ja die zwar gut sind, ne, die gut geschrieben sind, die tolle Charaktere haben, aber dann vielleicht nicht das Momentum haben, muss, dass man sagt, okay, das ist was Neues in dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber was ich auch spannend finde, weil das Thema ist rewatchen, dass wir in der Zeit viele Serien nochmal gerewatcht haben und ich fand, da haben sich unterschiedliche Dinge eingestellt. Ich kannte es zum Beispiel, dass ich viele Serien wiedergeguckt habe, um ein bestimmtes Gefühl wieder zu haben. Also einige kennen ja oder haben sicherlich auch sowas wie eine Einschlafserie, die man anmacht, die man fast auswendig sprechen kann. Ähm, äh, oder mitsprechen kann, äh, die einem einfach ein gutes Gefühl geben, vielleicht aber auch ein schlechtes Gefühl geben oder ein anderes Gefühl äh, wieder hervorholen. Ich finde, das, das kannte ich. Ähm, was ja, für...
0: Einsch Einschlafserien sind Sachen, die, die stören nicht. Ne? Das sind so Einschlafserien, das ist die gleiche Kategorie wie, äh, wenn man... Single ist und alleine wohnt und nach Hause kommt und den Fernseher anmacht, und um einfach nur Hintergrundgeräusche zu ja,
1: haben. genau. Das sind so Sachen wie Friends, wie New Girl, wie ähm, How I Met Your It Mother. Bang
0: Theory. Das sind genau. so Sachen, da kann man einfach auch irgendwo einsteigen. Und wenn man drei, vier Folgen verpasst hat, weil man eingeschlafen ist und nicht mehr weiß, ja. was habe ich eigentlich zuletzt noch gesehen, ist es im Grunde genommen auch nicht schlimm.
1: Ja, meistens sind das Comedy- oder Dramedy-Formate, ne? relativ kurz. Ähm,
0: Mit einer sich durchziehenden Hauptstory und, ja. und Story-Arcs, ja. äh, die dann irgendwie sich von Folge zu Folge mhm. spinnen, die aber auch nicht komplex sind,
1: ne? genau. relativ schnell erzählt sind. Ähm, was ich aber beim Rewatchen von äh, zwei, drei Serien ähm, Bemerkt habe, die wir jetzt geguckt haben, Kimi zum Beispiel oder Orange is the New Black, äh, ist, dass man tatsächlich beim zweiten Mal gucken ähm, häufig an den Punkt kommt, dass sich denkt, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
0: Haben wir das überhaupt gesehen? Haben wir das überhaupt gesehen? Haben wir die Folge übersprungen? Sind wir in dieser Folge eingeschlafen? Genau,
1: das ist äh, so ein Punkt.
0: Nein, aber man sieht auch tatsächlich... Also Kimi ist ein schönes Beispiel, finde ich, weil wir da tatsächlich einmal durchgebinged haben. Irgendwie in so einer... In so einer... Ich weiß gar nicht, was für eine Phase. Das war irgendwie so eine... Oh, wir brauchen als, Instant Als Feierabend es, grade, als es so. gerade neu war, tatsächlich. Nee, ne? Jetzt meine ich, beim Rewatchen. Ach so, beim Rewatchen. Das war irgendwann einfach so, was gucken wir jetzt? Lass uns irgendwas Seichtes gucken. Und war dann, also ich zumindest für meinen Teil war... Positiv überrascht und habe gedacht, ach Mensch, ja deswegen fandst du das so lustig und all das hast du fast schon vergessen ja. oder damals nicht wahrnehmen können. Oder man nimmt auf einmal eine tiefere Ebene von, von ähm, Story, Story war. oder auch Humor war. Ja. Ähm, was das schöne an Kimi war, ist, dass wir das beendet haben mit dem äh, Netflix Special Film, ähm, der ja interaktiv ist ist und den man in verschiedenen, ja, je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet oder welche Auswahl man trifft, die man tatsächlich mit seiner Fernbedienung treffen kann. Also das gab es auch schon mal bei ähm, Black Mirror zum Beispiel. Das mhm. sind immer so Folgen, die bei Netflix äh, mit so einem ähm, speziellen Symbol markiert sind. Das Spannende daran ist, wir haben uns dann tatsächlich zur Aufgabe gestellt, ein möglichst langes Erlebnis zu generieren, indem wir möglichst immer die falsche Entscheidung treffen, die die irgendwie zu keinem positiven Ergebnis führt. Und bei dem Kimi-Film haben sie es auch ganz schön umgesetzt, indem man dann in so einer auf Perspektive landet, wo dann ein Protagonist erklärt, ja, also nee, wenn das wir war's. das jetzt gemacht hätten, dann wären wir auf jeden Fall nicht da gelandet, wo wir eigentlich jetzt sein müssten. Von daher vergessen wir das alles wieder und spulen zurück. Und dann wird alles zurückgespult. Und dann muss man diese Entscheidung noch mal treffen, hat dann eine Auswahl weniger, kann sich dann noch mal falsch entscheiden und vielleicht auch noch ein drittes Mal. Und dann wird man in die richtige Wahl gezwungen, ist aber super lustig und sehr schön zusammen ähm, verknüpft miteinander. Ähm, also großer Rewatch-Spaß. Und äh, in ein paar Monaten oder Jahren werde ich das auch mit Sicherheit noch ein drittes Mal gucken wollen.
1: Ähm, was aber auch tatsächlich, du hast es gerade angeschnitten, äh, sehr schön ist zu erleben, wenn man beim zweiten Mal gucken erst richtig begreift, wie gut die Serie geschrieben ist und wie, ähm, wie viel ähm, gesellschaftlicher Kontext drin ist oder wie mutig die Serie war. Das, das ging mir bei Orange so, dass ich da bei drei, vier Folgen gedacht habe, wow, das haben die zu dem Zeitpunkt schon thematisiert und jetzt ist diese Diskussion erst bei uns in Deutschland angekommen. Das äh, hatte ich äh, bei dieser Thematik Black Lives Matters, die sie äh, äh, in den Kern einer Folge gesetzt haben. Dass Oder da auch MeToo. MeToo, äh, äh, Abschiebung von ähm, in die den USA, USA geborenen äh, Migranten, Kindern. Ähm, also da war ganz, ganz viel drin, was...
0: Was man auch beim ersten Gucken vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen ja, hat. Es ne? genau. war irgendwie äh, Zeitgeschehen in der Folge, ja. Und man hatte sich eher auf andere Sachen fokussiert, auf die, auf die Geschichte, auf, auf die Ereignisse, auf die Charakter Charakterentwicklung oder die Beziehungen. Und ähm, ja, und das ist auch das Spannende an so Rewatch-Sessions. Äh, wenn man das mit ein bisschen Abstand noch mal betrachten kann, dann äh, sieht man andere Details und äh, teilweise auch andere Perspektiven. Ja. Und das finde ich ganz schön. Ja,
1: und wir haben auch tatsächlich recht viel äh, geguckt. Wir haben angefangen mit Mad Men, meine ich. Das war die ja. erste Serie, die wir rewatcht haben. Und auch
0: eine meiner Lieblingsserien. Ja. Also, eine, eine der wenigen, die ich benennen könnte, wenn man mich nachts um halb drei weckt und zwingt,
1: Serie, deine Lieblingsserien aufzuzählen. Yep. Ja. Ähm, ja. Es gibt natürlich noch.
0: Und da klaut der Hund was? Ein Leckerchen vom Tisch. Das ist ja unglaublich. Chili. Sie hatte die ganze Zeit schon Stress. Ja. Yeah. Ja, sie wollte auch äh, Teil dieser Podcast-Folge ja, genau, sein. Genau, so sieht's aus.
1: Ähm, Nicht
0: ausgelastet heute.
1: Ja. Yeah. Es gibt tatsächlich noch zwei, drei Serien, die ich gerne mit dir rewatchen würde. Für dich wäre es dann aber kein rewatch, sondern ein Watch-Watch vielleicht. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, First Watch. First Watch, genau. Ähm, ich bleibe bei Sopranos The Wire. Äh, und wenn du Lost noch nicht gesehen hast, auch darauf würde ich mich einlassen. Ähm, vielleicht können wir dann da, weiß ich nicht, in den nächsten irgendwann in 100 Folgen wieder über Serien reden
0: also da wäre dann meine erste wahl lost tatsächlich ja. weil ich da sehr kontroverse, eine sehr kontroverse meinung zu habe beziehungsweise eine sehr diffuse das was ich so von außen äh, mitbekommen gehört und welche impression oder welches gefühl ich von dieser serie habe ist so äh, konträr und widersprüchlich, dass ich äh, mir denke, ja, das musst du, musst du mal selbst ja, schauen. Das ist wovor, auch das Serienerlebnis. Was ja, sagen. wovor es mich ein bisschen scheut, ist, dass es tatsächlich, äh, ich stelle mir vor, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist, weil, wenn ich mich nicht irre, sind es sehr viele Staffeln mit recht vielen,
1: langen folgen ja es also sind äh, sieben staffeln glaube ich und auch tatsächlich mit äh, vielen folgen pro staffel ich, ich meine ah, ich so dachte es 20...
0: wäre elf und 23 folgen 45 minuten
1: aber ich meine es wären sieben
0: ja das müsstest du besser wissen als ich
1: das stimmt tue ich aber nicht deswegen lassen wir das ja auch
0: ja eine Sache möchte ich trotzdem noch ans Ende dieser wunderschönen Kategorie, die hiermit ihr Ende findet.
1: Sie wird zu Grabe getragen.
0: Dieser Punkt wird zu einem ausrufzeichen <lacht> Und ich beende diesen Punkt mit einem mit einer Serie, die ebenfalls auf die Liste meiner Lieblingsserien gewandert ist und die jetzt schon Rewatch-würdig ist und die ich am liebsten jetzt schon rewatchen würde, obwohl wir gerade in der im ersten Drittel der zweiten Staffel sind. So. Und das ist Snowpiercer. I'm loving it. Das ist eine tolle Serie, die auch den Faktor hat, dass man ein verlängertes Serienspaßgefühl hat, weil sie wirklich nur einmal die Woche released wird und wir uns selbst auch noch die äh, suchtbedingte äh, Challenge auferlegt haben, dass wir nur alle zwei Wochen gucken, weil wir es nicht ertragen, nur eine Folge, nur zu, eine sehen. Folge zu sehen. Ja. Und deswegen verlängern wir den Zeitraum, in, der wir, in dem wir warten müssen, äh, dahingehend, dass wir wenigstens an einem Abend nur einen Cliffhanger ertragen müssen. Ja. Und jetzt komme ich nochmal in einen wunderschönen Übergang, denn Man ich komme... Man hätte die
1: Pantomime zu diesem Übergang hm, sehen müssen.
0: Wenn ich komme zu unserem Cliffhanger, dieser Podcast Folge, die viel zu lang wird äh, und die wir doch schneiden müssen, weil Madame hier... Also der äh, Hund? Das nicht das, das, nicht das erste Hosenamen. Mal, Nicht das erste Mal gestört hat. Wir haben es nur geschafft, vorher immer rechtzeitig auf Pause zu drücken. Naja, wir werden das also zusammenschneiden und bei der nächsten Zusammenkunft werden wir einen neuen Punkt ergänzen und das, der ist virtuelle Spiele und da wollen wir über ein paar Spiele äh, auf einer Konsole sprechen und zwar auf der Playstation 4 mhm. und das sind ebenfalls Spiele, die äh, wir zu zweit gespielt haben. Genau. Und zwar sind das sogenannte, und die Recherche, um das überhaupt herauszufinden, hat mehrere Tage gedauert.
1: Ja, versucht mal, na, Spiele nach zwei Spieler-Modus zu googeln. Ihr findet nichts. Ihr findet aber was unter dem Begriff?
0: Couch Games. Ja. Yep. Couple Couch Games. Genau. Und da haben wir so einige gespielt. Und zwar...
1: Ähm als letztes tatsächlich das Spiel Don't Starve Together.
0: Wir haben Overcooked gespielt.
1: Ja, wir haben Never Alone gespielt. A Way Out. Und das wär's.
0: Unravel 2 haben wir
1: auch gespielt. Ah ja, stimmt, die habe ich vergessen. Und wir haben äh, eins auf der Liste, was am 26. März released wird und was uns herzlichst empfohlen wurde, äh, It Takes Two. Genau. Vielleicht haben wir das auch schon angespielt beim nächsten Mal.
0: Und all diese Spiele, virtuellen Spiele, werden wir in den nächsten Podcast folgen, die wir äh, uns hiermit versprechen, wir hoch und heimlich. Wir haben es in unserem Kalender eingetragen. Mittwochs ist jetzt immer Podcast-Aufnahmen ja. Tag.
1: Also als offizielles Meeting.
0: <lacht> Tja. Und diese Spiele werden also Teil der nächsten Folgen sein. Und ich habe mich hier so lustige kleine ähm, Sternchen gemalt, äh, so als erstes Gefühl, was eine Bewertung der Spiele angeht. Und ich weiß nicht, ob wir das als... Ähm,
1: Reine Folge festlegen?
0: Indikator für die Reihenfolge nehmen wollen. Ah, äh, von groß wir, nach
1: klein, von groß oder von klein nach groß? Ja, das
0: überlasse ich dir. Okay. Also... Vielleicht fragen wir auch einfach die wenigen Leute, die uns bisher zuhören, äh, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann lasst uns doch wissen, äh, ob ihr eins wollen. von den Spielen auf der Liste kennt und äh, mit welchem wir denn starten sollen. Ob wir mit dem Spiel starten sollen, was ich nicht verstanden und äh, ja nicht so besonders gut bewertet habe. Oder ob wir damit starten, äh, dass ich ein Spiel vermisst habe, noch bevor wir es beendet haben.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ja, nächste Folge ist ein äh, du, Jubiläum.
1: Du wolltest einen Cliffhanger. Warum bist du nicht da gerade rausgegangen?
0: Hm. <lacht> <lacht> Tja, weiß ich nicht. Ich mache das ja einfach so <lacht> gerne und ja. wir müssen das Ding eh schneiden. Dann kannst du das alles rauskatten. Okay. Das dann so voll clean hochladen, ohne den Hund und ohne mein Husten und Audio-Tune und so. Vielleicht mache ich dann noch einen Jingle also und setze Vielleicht mich schneiden den wir Anfalt noch einen Promi-Gast mit
1: rein, der nicht davon weiß.
0: Hm. Da fällt mir niemand ein, den ich spontan dabei hätte haben wollen. Okay.
1: Dann sagen wir mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Machen wir Schluss, ne?
1: Machen wir Schluss.